0: Velkommen till podkasten til Sentrumkirken Sannes. Du hører nå en tale fra en av våre gudstjenester. Jeg har en overskrift. radikal nåde fornyet etter følelse. Det har ikke bare vært overskriften för i dag, men egentlig for de siste søndagene. Og hvis jeg skal gi en, en alternativ overskrift, så vill jeg gi denne dypere. Eh, I dag så har jeg lyst til å gå dypere, eh, for jeg tror att eh, det är en slags sånn underliggende underliggande eh, tema när man snackar om förnyelse. Eh, Periven han öppnar så fint här helt i början av eh, av detta så snackade han om, eh, om det som han kalte för en slags sån helig okomfort. Att du är liksom sånn, du är ukomfortabel, men på en god måte. Du er ukomfortabel på ett sätt som som är sånn, du vill nog mer. Eh, ukomfortabel med hur ting är för att den vill nog mer en har en längsel, derfor er en ikke bare fornøyd med hvordan ting ser ut, en er ikke bare fornøyd med sitt eget liv, eller fornøyd med hvordan kjerker ser ut, eller hva slags retningen er på, men den har en slags sånn heldig ukomfort eller diskomfort, en vil noe mer da, og Caroline pleier alltid å si det, at det er bra å krangle i et ekteskap altså hun sier, her krangler dere så lider de må krangle mer, fordi det er vittnet om at dere ikke er helt fornøyd, dere vil noe så, så ting krasjer, så da er det viktig å snakke sammen, og krangle litt, og komme liksom komme videre, fordi at den faktisk bryr sig. hvis en Sjebryr sig, ja då har man ju ingenting att krangla över då, allt är fint och grejt, men visst en bryr sig så, så er är det någon gnissningar av och te. Och sån tänker jag lite om det kristna livet, att det det brått med gå igenom någån sådana säsonger der man känner att åh, nu är jag vill mer. Jag vill att det ska vara mer. Jag vill att at jag vill uppdaga något mer. Jag vill att detta kristna livet ska vara mer än bara autopilot och något som gör på söndagar för klockan var 10. Men jag vill att det ska vara något mer, det ska jag det ska leva då. Og da tror jeg at vi trenger å gå dypere. Jeg tror det er et slags underliggende fokus for oss. Vi vil gå dypere. Men i den forbindelse, så vil jeg samtidig se si at vi må ikke forveksle det å gå dypere med det å bli for eksempel mer avansert. Det er ikke det jeg prøver å si. Eh, vi må ikke forveksle det å gå dypere men at nå er målet at vi skal bli litt mer utilgjengelige, liksom. Vi skal gå dypt ned i et eller annet, og så skal vi forsvinne inn der. Så det er ikke poenget mitt. Det skal ikke være sånn at når vi går ut herifra i dag, så er målet at alle, hver gang vi åpner kjeften, så skal alle si sånn, wow, wow det der var dypt. Altså, da har vi misforstått. Det er ikke poenget at vi skal bli så dype, liksom, at vi skal forsvinne ned i noe. Fordi at det å gå dypere med Jesus, jeg tror av hele mitt hjerte, at det å gå dypere i troen, dypere i Guds ord, dypere med Jesus, dypere med en heligånd, jeg tror av hele mitt hjerte, at det gjør at vi faktisk blir mer tilgjengelige. At vi kanskje blir mer forståelige. At vi får et klarere, tydeligere bilde av hva det vil si å være en troende. For vi ser jo det på pinsedag. Hvis du har lest de apostelenes gjerninger, så står det at når den hellige ånd kom og fulgte disiplene, ja, de begynte å tale i tunger, men det skjedde en annen veldig viktig ting. Og det var det at de begynte å, de, de begynte å tale med frimodighet for de menneskene som ikke kjente Gud, og for de menneskene som ikke hadde møtt Jesus. Plutselig så snakket de på en måte som gjorde at 3000 blei lagt til menigheten den dagen. Det var 3000 som skjønte hva de sa. Så det å bli fylt med den hellige ånd, det gjør det ikke rart. Det gjør det egentlig bare mer tilgjengelig og mer forståelig for folk som enda ikke tror. Det tror på. At den hellige ånden, og målet er ikke at vi skal bli liksom merkelige eller rare, men målet er at vi skal få en klarere og tydeligere forståelse av hva det vil si å være en kristen, og hva det vil si å være en troende, jeg var jo litt nervøs for dette, egentlig, når jeg skulle begynne å studere teologi. Fordi for meg så har det alltid, for meg, jeg pleier å si en kronisk troende. Altså, det er veldig enkelt for meg å tro. Det er ikke noe jeg stresser med. Og jeg vet at alle har det ikke sånn, men for meg så var det veldig enkelt å tro. For meg var det veldig selvsagt. Mitt vittnesbyrd er at jeg alltid har trodd. Og... Før så var jeg kanskje litt flau over det, at liksom alltid, jeg ja, alltid var kristen. Det er en veldig lit inspirerende historie. Ja, voksen blir kristenfamilie, blablabla, bla, alltid var kristen. Bla, bla. Jeg kunne ønske jeg hadde et vittnesbord. Men egentlig så har jeg, liksom, jeg blitt mer og mer glad i det vittnesbordet. Jeg har alltid vært kristen. Jeg kan ikke se in på en eneste tid i mitt liv, der jeg ikke opplevde at Gud har vært min far. Det har liksom bare alltid vært sant for mig, Det har alltid vært enkelt for mig. Og nå når jeg forteller om dette så opplever jeg flere og flere liksom synes det er helt utrolig Wow, hele livet Så har du tilhørt Gud og du opplever at Gud har vært din far Ja For de som kjenner mig så vet de at jeg er vokst opp uten en far Så for meg så har det vært sånn Ja, min mor er min mor og Gud er min far Altså så enkelt er det liksom Jeg har ikke, liksom, jeg har ikke, eller jeg har ikke liksom, fundert noe mer over det, det Ikke sånn at jeg føler at jeg har et hål i livet mitt og jeg mangler far Nei, nei, Gud har alltid bare vært min far så for meg så hadde det alltid, alltid vært veldig, på en måte, enkelt. Men når jeg skulle begynne å studere da, på Høyskolen for ledelse og teologi, så var jeg, det var egentlig dette jeg var litt nervøs for. Jeg var litt sånn nervøs for at hvis jeg går dypere, så forsvinner jeg inn i et eller annet. Eller akkurat som denne enkle oppenbaringen, eller denne enkle lidenskapen for Jesus skulle på en måte forsvinne vekk. Jeg var redd for at jeg skulle liksom, dukke in i et slags sånn, spindelvev av teologiske dilemmaer og at min kjærlighet til Gud sakte min sikkert skulle feides ut i et slags teknokratisk avstandsforhold som omgjorde Gud til en utelukkende teoretisk størrelse. Så jeg var faktisk ganske redd for det. Jeg var ganske redd for at liksom nå, nå forsvinner det på en måte. Så jeg må, liksom måtte jobbe med meg selv når jeg gå in og, og, og studere kjærlighet. Guds ord, la meg sier det en gå dypere med Jesus, det betyr egentlig dypest sett ikke å bli mer intellektuell. Det, det betyr ikke at du skal bli fra nå av en teologisk nerd. Det betyr ikke at du nå skal bli en slags åndelig filosof. Du vil ha merket at tre tingene det som beskriver meg, ikke sant? <laughs> ja, jeg, jeg, tenker, jeg tenker om meg selv, jeg er relativt intellektuell. Jeg, jeg tenker om meg selv, jeg en slags teologisk nær, jeg elsker å diskutere uh, teologi, en slags åndelig filosof, jeg på ting hele dagen. Og jeg spyrer det over på Karo om morgenen, det er mest tankeaktiviteten om morgenen, så hur får det om morgenen, hun holder på å daue av alle mine tanker. Uh, og senere, det her uke her, det var jo litt, uh, var litt ekkelt. Jeg tenker på meg, og da, da, det var faktisk, jeg snakket med en som jeg hadde møtt for tre måneder siden, og så hadde jeg stilt jo et sykt vanskelig teologisk dilemma. Og hun sa til mig nå, tre måneder senere, «Du, Thomas, det er den spørsmål du stilte meg. Nå er jeg klar for å snakke om det.» Så jeg hadde tenkt på det i tre måneder, stekker. Og jeg sa det til Kæros og saken, «Thomas, du må passe på at du ikke messe folk opp.» Men jag ligger och tänker då, sant? Jag ligger eh, liksom väl liksom filosof och värre en eh, og liker disse så här hobbyteolog. Eh och ligga i de tingna. Så inte missförstå mig. För att tror på att studera Guds ord. Jag tror på det. Och jag tror at man har gott av det. Och egentligen så er det det man håller på med här kvällen, så söndag det och öppna Guds ord och försöka gå lite djupare. Så ikke misforstå meg her, for at jeg har troen på og, og at at Guds ord selvfølgelig vil lede oss nærmere Jesus, og at det studere Guds ord og lese masse og lese masse teologi, er troen på det, at det vil lede oss nærmere Jesus, men det som er må få forstå, det er at du blir ikke først og fremst kristen av å åpne bibelen din. Du blir først og fremst kristen av å åpne hjertet ditt. Og det er så er enormt viktig å forstå. Fordi at når folk sier til meg sånn, ja, men faktisk, så har jeg faktisk lest Bibelen. Jeg, faktisk, jeg har faktisk lest Bibelen mange ganger, faktisk, faktisk. Så tenker jeg sånn, det bryr meg ingenting, for du har lukket hjertet ditt for lenge siden. Du vet, det er ikke Bibelen som gjør meg til en kristen. Det er en historisk hendelse som jeg tror på, som, ja, noen hundre år senere, ga oss Bibelen. Men det, det var den rekkefølgen. Det var en historisk hendelse som ga oss Bibelen. Så min tro er ikke fundamentert i Bibelen, dypest sett, det fundamentert i en historisk hendelse, når Guds sønn hang på korset og døde for mine feil og mine mangler. Det vers som jeg har fundert litt på denne uka som ligger bak. Jeg skal få det opp på skjermen her. Og det er et litt sånn alvorlig vers, for Jesus han sier at, at, at ikke alle som sier «Herre», til han, ikke alle som sier Herre, Herre, skal få och til å i Guds rike. Så sier han dette. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn. Da skal jeg si dem rätt ut. Jeg har aldri känt dere. Bort fra mig er dere som gjør urett. Dette, dette er interessant. Og, for Jesus han sier, jeg si disse folkene rätt ut, jeg har aldrig kjent dere. Vi tenker så ofte at det er å kristen det handler om å kjenne Jesus. Men kanske viktigere enn at med kjenner han, er det at han har fått lov til å kjenne oss. Jeg håper ikke du du misforstår meg, for jeg, ja, jeg tror at å åpne Bibelen var det skal vi gjøre, det skal vi lage en vane av, og det, det, det tror jeg er iberviktig. Men vet du hva, det hjelper ikke. Uansett hvor mye du åpner Bibelen din, hvis ikke du samtidig åpner hjertet ditt. Det hjelper ikke at du kan alt om Jesus, hvis ikke han har fått lov til å komme inn i ditt liv, og bli kjent med deg. Jeg skal egentlig ikke bruke så mye tid med dette verset, men jeg har ta deg inn i en annen historie fra Johannes. Kapittel 3. Eh, og den historien syns jag är eh super intressant Jesus han han blir møtt av en fyr som heter Nikodemus, som kommer til Jesus midt på natta. Og i Johannes 3,16, som vi kjenner, så, 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 så sier altså Jesus at for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbornen for å være som tro på ham. Ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det er i denne samtalen med Nikodemus at Jesus kommer med disse ordene, som så mange av oss kan, enten med er vant gå i kjerke eller ikke, så har man kanskje hørt om Johannes 3,16. Nikodemus, han besøker Jesus mitt på natta. Eh, og det sier kanskje noe uten at vi skal liksom, ha for mange hypoteser, men, men det som jeg må vite om Nikodemus, det er at han var, ikke en sånn liksom, var en ung spjerding som hadde begynt å studere teologi og hadde noen spørsmål. Han var en fyr som, eh, som visste veldig mye fra før av. Han var en gammel man faktisk. Og han var medlem av det som hette Sanhedrin som var en, en samling av de 70 mest innflytelsesrike jødiske lederne og lærerne og dommerne. De hadde makten til å dømme i alle religiøse saker i Israel på den her tiden. Så han, dette var en fyr med makt. Dette var en fyr som visste ting, som kunne ting, som visste kan snakke om. Og i den her samtalen så åpner faktisk Nikodemus med å si: eh, "Jesus, vi ser alle tegnene som du gjør, som vi har allerede antatt, eller i hvert fall han har allerede antatt at du må være fra Gud. Og jeg er sikker på at på denne tiden, og de vennene som Nikodemus egentlig hang med, og disse andre jødiske ledere under læreren, jeg er sikker på at ikke alle var enige med Nikodemus. For en del av deres oppdrag, det var å ta sånne som Jesus, som utgav seg for å være Gud, og bestemple de som kjettere, og stemple, stemple de som noen som ikke må høre på, helst straffe de, og helst ta livet av de. Mens Nikodemus, han hadde sett antar jeg, han hade sett noe av det Jesus holdt på med og tenkt med seg selv, det här er for vilt. Jeg få en samtal med han, han møter han midt på natten. Og nå åpner vi dette spørsmålet, eller åpner vi dette sitatet, du må ju være fra Gud. Så fortsetter Jesus bare å hoppe rett i det og sier, visste du att eh, du må bli født på ny for å se Guds rike? O han kände egentligen ingen, han förstår kan snacka om. För han alltså husknikodemus en gammal man. Så han blir som, liksom, "Här, kan menar du bli född på ny?" säger han. Alltså, jag är mor mig. Alltså, hur i jävlar gammal är det, sant? Hur ska jag in i, i mors liv? Alltså, idiotisk fråga. Men det var på det nivåen. sant? Han kände han förstod inte vad Jesus snackade. Jag det är intressant. Nikodemus visste inte vad han snackade om. Han kunde inte tänka visst kan han, han snacka om. Men han kände ska Jesus snacka om. Och Jesus Egentlig så, så avfeiner det ganske fort sier, nei, ikke, ikke dvel så mye på akkurat det der. Det som er viktig å forstå, det er det som er født av kjøtt det er kjøtt, og det som er, det som er født av ånd det er ånd. Så du må bli født på ny for å se Guds rike. Dette var ny, ny information, Det var ny teologi. Det var en han ikke hadde hørt før. Denne innflytelsesrike respekterte Jødiske lederen, fariseer, grunnig opplært i loven, står det. Grunnig i profetene. Det som er født av kjøtt, det er kjøtt. Det som er født av ånd, det er ånd. Det er derfor vi dø på oss, folkens. Jeg du har på dette. Du er her av ufrivillighet og uvitenhet. <laughs> du, du det ingen av oss som hade en hade stämmer rätt på med skulle in på i denna kloden. Så just in martyr som levde cirka 100 år efter Jesus, han sa det att med alle sammen är här av ofrivillighet och i uvitenhet. Vi är bara här. Med sån är det bara, man kanske gör någonting med det. Det var helt ofrivilligt og jag visste ingenting om det. Jag bara blev satt här. Därför så säger han det därför man tränger bli döpt för det är en frivillig födsel i vitenhet. Det är den födelsen som jag bestämmer för denna eg. Ok, jeg er her helt ufrivillig, men det som jeg gjør nå, det er at jeg tar et bevisst valg på at jeg vil bli født av ånd. Jeg vil, ha, jeg vil bli født på ny av Jesus Kristus. Jeg vil at den dopen, eller den fødselen, skal være det som definerer mig. Og det er akkurat det Jesus snakker om. At vi trenger bli født på ny. Vi trenger, oss, vi, 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 vi trenger en annen dimension Vi trenger at han flytt in, At han blir kjent med oss. Ikke bare at vi kjenner han. Det, Nicodemus, han kjente Gud. Han visste alt om Gud. Han har lest masse om Gud. Han var en ekspert på Gud. Han kjente han, men... men Gud kjente ikke Nicodemus. Jesus hadde ikke enda flyttet inn i hans liv. Du må bli født på ny. Og så tar han fram et bilde. Han snakker egentlig språket til Nicodemus, Jesus. Jesus snakker videre om en historie fra 4. Mosebok. Han tenker kanskje, må jeg vise til noe, noe som du allerede kan, eller noe du allerede har lest. Og da trekker han fram en veldig interessant historie fra 4. Mosebok, der... Moses altså har leder eh, Israels folke ut utav Egypt og de går runt i den här öknen. Eh så är det det är väldigt intressant för det att eh, Gud eh, liksom ger i nåd ny start och ny början hela vägen Og på ett mode okej men pröva igen. Israels folket eh, följer med en liten på röde och så börjar de att bli sint sinte eller utålmodige, eller de begynner gå motsatt vei. Og det er egentlig akkurat det som har skjedd i här historien som Jesus nå refererer til sammen med Nicodemus. Det er at Israels folke har gått vekk fra Gud. De har sagt at dette orker vi ikke mer. Vi vil gå vår egen vei. Vi vil gjøre våre egne ting. Og det som er resultatet av det, det det kommer masse slanger og begynner å bite de i leggen. Super alvorlig. Og disse slangene biter de. Og så står det at mange av dem blir syke, og veldig mange av de dør. Og i, den, i sin fortvilelse så sier disse folket til Moses at «Ok, vi angrer på det han har gjort, vi, vi kanskje holder på sånn som dette, vi vil, vi vil følge Gud». Og så går Moses til Gud og sier «Hva gjør du nå?» Og det er en fantastisk måte å be på. Ikke sånn «Hva gjør jeg nå egentlig?» «Men hva gjør du nå egentlig, Jesus?» «Hva gjør du egentlig nå?» Og så, så står det at, at, at Gud eh, sier til Moses «Lag en kobberslange». En slang av koppar, sätt den på en påle och lyft den upp och kvar den som ser på den slangen ska få liv igen. De ska bli friske. Jag synes det är en helt absurd ting. Det är absurd enkelt. Lägg en kopparslang, lyft den upp och kvar den som ser slangen. Kvar den som bara ser på. Och varför är det en slang? Det sånn en hedensk symbol. Det är helt absurd. Men Gud var ikke på jakt et, 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 en handling av fornuft, men en handling av tro. Så jeg sier, hver som ser på slangen, skal bli frisk, og det er akkurat dette han refererer til, og det til deg i Johannes 3, vers 14, så sier jeg, altså Jesus til Nicodemus, som ikke skjønner noen ting av å bli født på ny, som han forklarer det sånn som dette, og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må menneskesønnen bli løftet opp, for at hver som tror på ham skal ha evig liv. For så høyt har Gud elsket verden. At han ga sin sønn, den enborne, for at hver som tror på ham ikke skal gå for tapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Det er akkurat som litt mellom linjene her at Jesus egentlig anerkjenner «Ok, Nicodemus, du har gravd dypt, men du har gravd i feil brønn. Du har, du har gått ganske dypt, men du har misforstått poenget». Så enkelt så detta är det egentligen på samma måte och på samma matte och lika idiotiskt och lika absurd som det var at att folk skulle bli friska av att se på en kobberslange lika enkelt lika absurd är att människan söndom blir lyft upp för att kvarnen som ser han kvarnen som ser han ska få evigt liv altså, men det är en enkel alltså det enkel omvändelse <laughs> känner du jeg blir sekretert av kristne forkyndere og sier at det så vanskelig å omvende sig. Det er så mye greier en må gjøre, det er så mye opplegg og hive og høy, mens egentlig det Jesus sier, Jesus sitt bilde på omvendelse er se riktig plass. Det er ikke sikkert at du engang trenger å gå 180 grader, kanskje så trenger du bare 30 grader, altså skjønner du? Du trenger bare se riktig plass. Det er omvendelse, det er det det vil si å en kristen. Det at du, at du går vekk fra det som du en gang var opptatt av, og vekke fra det som en gang ga deg identitet og mening og hensikt og håp. Og så ser du riktig plass fremover. Følge etter Jesus Kristus. Det er det du vil si å være en kristen. Det er det du vil si å gå dypere, folkens. Den som ser på Jesus. Men kjenner ikke hele historien til Nicodemus. Han dukker opp igjen to ganger til. To i evangeliene. Den første gangen så ser man at han avvergen en pågripelse av Jesus. Jesus han har eh, med sin undervisning eh, egget på seg eh, noen, eh, noen jøder som synes det helt eh, galskap det Jesus snakker om. Noen andre medlemmer av San Hendrin de er klar for å ta Jesus og da står det at Nicodemus bryter inn og sier hej er vi på at man skal dømme en person uten at han har fått en rettsak? Tydeligvis har det skjedd noe hos Nicodemus. Den andre gangen, den andre gangen vi møter Nicodemus, så, så har Jesus eh, akkurat dødd. Jesus, han har eh, hengt på korset. Og eh, så står det om en annen fyr som Josef, som også var medlem av jødenes høyre råd, som hadde en dyr grav. Han hadde, han hadde ordnet det for seg selv, sin egen grav som han selv skulle ligge i når han døde. Han hadde denne dyre graven, men jeg er sikker på at han også hadde sett noe hos Jesus. Så han får tilatelse til å ta like, og legge det i sin egen grav. Og her dukker også Nicodemus oppe. Og Nicodemus, han har med sig hundre pund verdt av oljer og salver og alvor. Hundre pund. Altså, det er nok til å balsamere 200 døde kropper. Kan ikke med? Altså, han hadde en vogn. Eller han, altså, han hadde hjelpere, et eller annet. Han hadde med sig mye. Han var klar for å gi Jesus en royal begravelse. Jeg klarer jo ikke å lese det og tenke at dette er noe annet enn en handling av tilbedelse. Her, her er alt jeg har. Det altså det er vi altså vis på 10.000 vis på 10.000 vis verdt av greier. Men vet du ikke hva Nikodemus gjør i mellomtiden, men hvis du tillater meg et lite minutt og se det for meg, så skal jeg se hva jeg ser. Jeg skal se si hva jeg ser. Jeg ser for meg. Kanskje at Nicodemus denne kvelden, denne natt han har vært sammen med Jesus, og har hørt om å bli født på ny, og han har hørt om på kobberslanger, og at Gud elsker verden, og det er ny informasjon. Eller det er helt andre briller å se skriften med. Og han tenker med seg selv, han går hjem, han går ikke hjem og legger seg selv om klokka er alt for mye, han går hjem og åpner skriftrullene han. Og han begynner å studere, først når han går til fjerde mosebok og ser på denne historien med ørkenen og Moses og kobberslangen og folk som skal bli friske. Så går han videre og så ser han kanskje i noen av profetene, kanskje så ser han i noen av salmene. eller kanskje så ser han i, i noe annet som plutselig begynner å poppe ut på en helt ny måte. Han begynner å se det med helt andre briller. Kanskje så har han begynt å henge litt mer med denne Josef, som også kanskje har gjort noen av de samme oppdagelsene. Dette må messias, ja det må jo være messias. Dette må jo være han vi venter på. med ser jo tegnene, vi hører undervisningen. Vi klarer ikke lenger å benekte det, og kanskje så i, 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 sammen så, så innser de at de har faktisk snakket med Guds sønn. Så når Nikodemus hører at Jesus har dødd, eller han selvfølgelig visste han om det, alle visste om det, så kom han med sin tilbedelse og klar for å gi Jesus, den begravelsen han fortjener. Han fikk nye briller å se med. Han så ikke bare loven, men han begynte å oppdage nåden. Hver side i boken ble annerledes. Hvorfor? Fordi at han først og fremst hadde åpnet hjertet sitt. Ikke bare åpnet Guds ord. Plutselig så ser han Mer. Jeg husker når Ray Beven var her sist, hvis, de, som, de som kjenner han, eller um, har hørt han, en venn uh, av sentrumkirken, må vi jo si, har vært her et par ganger og har om, jeg sist han var så sa han sånn, eller han prekte et land annet fantastisk nådebudskap, og så kom jeg da i skade for å gi han et kompliment, det skulle jeg aldri ha gjort. Men jeg, jeg sa til han sånn, du vet ikke hva jeg du taler, for du finner alltid nådevinklingen i alt. Så bare ser på meg, ja det er bare en vinkling. Så jeg bare, ja, 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 ja. Jag så Men så sa han en ting som förstyrr mig lite. Och så sa han sånt att det här har Han sa sånt: "Men det er bara ditt loviske hjärte som gör at du ser något Det Riktigt tafsikkeligt hjärta. Här ger jag dig ett komplimang och så sticker den i ryggen som tack liksom. Men men jag måste tänka på det här. Og vet du det ble en sånn, en liden sånn, jeg vil ikke si det ble en reise, men det ble i hvert fall noe jeg måtte fundere mer på. Her var så overbevist, ja, det er jo bare en vinkling. Det er jo bare et budskap. Det er jo bare nåde. Det er jo bare godhet. Alt er nåde. Det er bare kjærlighet. Og jeg tror det er sant. Og når vi ser med de brillene, at Gud er kjærlighet, at korset var 100 prosent nåde. Og at det livet som jeg og deg er kalt til å leve i, det er også 100 prosent nåde. Når vi begynner å leve med sånne briller, vi begynner Guds ord med sånne briller, wow, da ser vi jo bare godhet. Da ser vi, wow, da ser vi Guds godhet i alle ting. Det er ikke med vi sa, han hadde grav dypt ned i Guds ord, men det var ikke før han såg dypt in i Jesus sine øynene at han begynte i sannhet å forstå hvem Gud er på det verset fra Paulus, 1. Korinther 1, vers 19, så står det at det står skrevet, «Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de klokes klokskap vil jeg gjøre til intet.» Hvor er da de vise? Hvor er de skriftlærde? Hvor er denne verdens kloke hoder? Har ikke Gud vist at verdens visdom er dårskap? For da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud i hans visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror, ved den dårskapen som vi forkynner. Altså, til og med Paulus, han, han innrømmer det jo. Det er jo, den, det er jo en dårskap vi forkynner. Det er, det er jo absurd, det er jo enkelt. Det er ikke mening, egentlig, med all verdens kunns, kunnskap og visdom. Så enkelt. Nei, vi sier det på denne måten. Johannes 3, 16, det er så dypt som det går. Det går ikke dypere enn Johannes 3, 16. Det er ikke mer å oppdage. Altså, misforstå meg rett her. Men vi du vil gå sammen med Gud, så er det ikke noe mer enn hans kjærlighet du trenger å bade i. Det er ikke noe mer enn Guds nåde du trenger å bade i. Det er ikke mer. Johannes 3, 16 er så dypt som det går, og hvis du forstår det, så har du forstått alt. For Nicodemus, han hadde lest absolut alt. Og han kunne alt, han, hadde, liksom, han, han kjente jo Gud, men Gud hadde enda ikke fått lov til bli kjent med han. Og det var ikke før han sto og med Gud. Øyne til øyne åpnet seg opp for ham, at han begynte å se livet annerledes, begynte å se Guds ord annerledes, begynte å se verden annerledes. Og det var dette enkle ordet, om at Gud elsket verden for så høyt har Gud elsket verden, at han ga. For at være som tror, ikke skal gå for tappet, men ha evig liv. Jesus kom ikke for å dømme verden. Han kom for å frelse verden. Ben, kan komme opp her. Hva er, en, hva er en kristen? Jeg liker å si en kristen er en som har det er som har overgitt seg til Guds nåde en kristen en som har overgitt seg til Guds nåde det er Guds godhet som driver oss til omvendelse står det ikke oppfører deg eller dårlig samvittighet eller en sånn lovisk budskap som gjør at vi er ok da okay, ok, jeg skal bli kristen det er Guds godhet som driver oss til omvendelse driver oss til Jesus hva en kristen? det er jo den som har overgitt seg til Guds nåde og så tror jeg at for to typer mennesker så er det ekstra vanskelig å overgi seg til Guds nåde og vi snakker egentlig ganske mye om det var være overgitt og overgivelse i denne kjerke om. og vi synger jo hver eneste sender jeg vet ikke hva du legger i det men vi synger jo hele veien jeg gir, gir deg alt jeg elsker jeg elsker lovsang på norsk for det går ikke an å, å, å liksom bare står der og synge det uten å, å mene det liksom du må mene det du må stå liksom jeg vil gi deg alt jeg må mene det. Vi snakker ganske mye om overgivelse, og for to typer mennesker så tror jeg det er ganske vanskelig å overgi sig. til Guds nåde. Nummer en, det er de stolte. Det er de som ikke vil ta imot Guds nåde. Den stolte sier, jeg er perfekt. Jeg har allerede alt. Jeg kan allerede alt. Jeg trenger ingen... Jeg trenger ikke noe kors. Jeg trenger ikke noe nåde. nåde jeg trenger ikke noe frelse jeg er perfekt og kanskje hvis jeg skal være så frimodig så er det kanskje en liten sånn sykdom i vårt samfunn at vi skal være så himla stolte over den med. er hele tiden det er ingenting feil med mig. hvis noen setter et ord eller liksom, liksom antyder at det kunne jobbe med meg selv så er det liksom shame on you for jeg perfekt i meg selv Og vi jeg bare fortsetter å være meg selv Og det er så irriterende når folk sier bare vær deg selv Jeg har ikke det er Hvem er det? Bare følg hjertet ditt Som om det er selvsagt at hjertet svarer på ting Mitt hjerte har ikke svart på en dritt Og Jesus så heller aldri det Følg hjertet ditt Han sa følg meg er de stolte, de, de, det er de som har bygd en mur rundt hjertet sitt og sier ingen ingenting skal komme inn på meg i hvert fall. I don't need your charity. Og så er det de som er kanskje, vi kan kalle for de som er falskt ydmykke eller har en slags misforstått ydmykhet. Det er en sånn ydmykhet som gjør at nei, vet hva, det, der er, jeg, det der tør ikke jeg å ta imot. Om de stolte er de som ikke vil, så er de falskt ydmykke de som ikke tør. Tør ikke. Det der blir for mye for meg. Jeg, husker, jeg har sagt dette før, også, men jeg husker en gang jeg kjøpte en tyggepakketegn på videregående fordi jeg tenkte på den på butikken, og når jeg kom med den og sa, jeg tenkte på deg, her er en pakke med tygge så sa han, det der blir for mye <laughs> For han, i hans hodet så var han sånn da må jeg kjøpe noe til deg neste gang det gitt jeg ikke. Det der blir for mye En annen historie fra, fra Bibelen som man kanskje kjenner til når Jesus begynner vaske føttene til disiplene og Peter, som jeg ser for meg, er i andre enden av halsirkelen der. Og Jesus, han har begynt å vaske den ene disiplen etter den andre sine føtter. Altså, dette er en gjeng mennesker som har begynt å innse hvem Jesus er. Altså, de har begynt å at han ikke bare er en smart man. Han er ikke bare, bare ekstravis. Men han må være en profet. Han må være sendt for Gud. Kanskje er han Guds sønn. Og den ene etter den andre lar Jesus, som er universets president, oppfører seg som en tjener og en slave å vaske føttene sure, ekle, stinkende svette, 40-årskriseføtter og Peter som sitter i den, den liksom andre enden og bare ser dette skjer, han er helt forferdig han begynner å planlegge liksom en, en forsvarstale til hvorfor Jesus på ingen måte skal vaske hans sine føtter, og når kommer til Jesus og dette står i Bibelen, dette er ikke det jeg sier han sier, aldri i livet om du skal vaske mine føtter. aldrig i livet om det skal skje. Og Jesus svarer meg egentlig og sier, men, men, men Peter, hvis ikke du lar meg, hør på ordlyden i dette, hvis ikke du lar meg vaske føttene dine, så har du ingen del i meg. Hvis ikke du lar meg vaske føttene dine, så har du ingen del i meg. Og da hopper han rett på sig, ja, men då kan du vaske alt her, jeg liksom. Men det er nøkkel fordi kanskje i jeg, jeg, nå kjenner ikke alle dere men, men kanskje så har vi kanskje det også er også en sånn slags sykdom i hvert fall i kristenheten og i hvert fall i Vesten og i hvert fall i Skandinavia og i hvert fall i Norge at vi skal være så himmelig ydmyke på bekostning av oss selv å altså, nei, å oh, nei beklager at jeg finns fra nå av så skal jeg tale bak det teppet der for det er mye mer ydmykt men, men ydmykhet er ikke å tenke mindre om seg selv det er bare å tenke mindre på seg selv så når, når Jesus kommer så avslører jeg noen viktig ting hvis ikke du lar meg gjøre dette og det er egentlig et bilde på på oss som åndelige mennesker også hvis ikke du lar meg rense deg hvis ikke du lar meg gi deg et nytt liv hvis ikke du lar meg føde deg på ny så lykke det da får du ingen del i meg Så misforstått ydmykhet vil i praksis holde oss vekk fra det Gud vil gi oss det livet som han har for oss. Å gå dypere det handler om å overgi seg til Guds absurde, absurde nåde. Og si, hvis, det, hvis, det, hvis du en gave Jesus ja, men da vil jeg ha deg. Da vil jeg ta imot dig. Da vil jeg glad deg flytte inn. Åpne opp hjertet mitt. For mer av deg. Og la deg mig. meg. La deg forvandle meg. Takk, far, för att du är här. Tack Helian för att du är mitt ibland oss. Tack Helian för att du är levande för oss. Jesus inne ord. Tack för att du kallar oss till övergivelse. Och först och främst att til övergis till din nåd. Takk for det din nåde som oppdrar oss. Det er din nåde som leder oss videre. Du kommer aldri med dårlig samvittighet eller fordømmelse. Du kommer alltid med nytt liv. Ni Ny tro, nytt håp. Og far, akkurat vil jeg be for sentrumkirke og be for alle som er her. at vi sammen skal flått gå dypere i den kjærlighet. Ikke forsvinne in i noe utilgjengelig og avansert, men at vi skal få en klarere og tydeligere oppenbaring over hvem du er og hva du har gjort for oss. Bli trygge på at vi er rettferdiggjort av deg. Vi er vasket av deg. Vi åpner opp våre hjerter og sier Jesus du er velkommen, flytt in. Tal til oss. Vis oss mer. Dette var slutten på denne talen. Håper du har blitt inspirert. Om du har lyst vite mer om hvem vi er, eller hva vi gjør, eller har lyst til å høre podcaster, så kan du besøke vår nettside centrums.n.